0: Hoofdstuk elf van het tweede deel van Abu Bakker door Paul Adrian Dam. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk elf. Hoe zal ik sterk zijn? Het was of hij die dag geen rust zou hebben van de vrouwen. Toen hij uitgestapt was en betaald had voor het weggetje door zijn kampong en nog altijd over zijn eigen zonden dacht kwamen een man en een meisje een kind nog haast hem op het smalle pad tegemoet de man stil mompelend het meisje dat huilend zich verzette voortduwend Tuan, riep zij help mij hij wil mij verkopen. de inlander verlegen en woedend sloeg haar met de vlakke hand ruw op den mond zij is mijn dochter en zij is ondeugend. Abu Bakr gaf hem een gevoelige tik op de hand met de benenknop van zijn wandelstok. Hij wil mij verkopen, riep het meisje weer, nu dapper door de bijstand: Hij wil mij verkopen aan een Chinees. Zwijgend, de ogen neergeslagen, bang voor de invloedrijke Haji, zo groot, zo sterk en zo rijk, stond de inlander zijn hand te wrijven. Zich dicht in de groene levende pagger dringend Dian gelastte de Abu Bakker het meisje dat niet zo mocht spreken tegen haar vader. Is het waar? vroeg hij deze. In een nu loskomende woordenstroom verdronk de man de gedachte: Hij had zo'n roegie gehad met dit en met dat, hij kon zijn belasting niet betalen en hij had geen goed om te beleenen dus zou hij in de gevangenis komen. Wat hij deed, hadden al zoveel gedaan, en mocht hij doen? Je moogt het niet. Nu dan, het is toch Adat? Toewand smeekte het meisje zacht: Help mij, ik wil niet bij een Chinees, ik wil bij een Orange Selam, niet bij een vuile kaffier. Hij glimlachte tegen haar. Zoals ze daar stond, zag ze er wel aardig uit, en haar gezicht zei zo duidelijk als woorden. Het slechts konden doen dat ze met veel genoegen zich verkocht zou zien aan de mooie Tuan Said. Volg me, gelaste hij de inlander, en zo gingen ze verder achter elkaar. In zijn woning sprak hij erover, zij werden het eens wat de prijs aangaat. Terwijl het meisje op de dorpel zat, blij dat ze niet naar de Chinees hoefde, kalm nu afwachtend wat volgen zou toen haar vader heen ging. Diep boog voor de Toonsaid, wiens hand hij aan de lippen bracht, zonder haar met een groet of een blik te verwaardigen. Abu bakar wenkte haar naar zich toe, en zij volgde hem naar achter: Mina van daar zou je het hebben. Ik heb dit kind van haar vader gekocht, zei hij zacht, poseerend met grote waardigheid. Haar vader wilde haar verkopen aan een ongelovige en toen mina niet zij maar met boze ogen naar het slachtoffer zag dat bij haar neerhurkte en haar hand kuste ging abubakkar voort met de zalving van een volleerd pengulou zij kan u dienen tot een goed mohammedaan haar als vrouw verlangt behandel haar goed en het zal ons voordeel aanbrengen het was mina een pak van het hart zij zag op naar haar man met grote, verwonderde ogen. Ook het meisje begreep er niets van. Zij keek in stomme verbazing door een gordijnkier de grote, brede man na, die zoveel licht wegnam in het gangetje, dat hij langzaam doorstapte. Het viel haar bitter tegen. Had hij zoveel geld aan haar vader betaald, om het genoegen haar cadeau te doen aan zijn vrouw, die veel goedkoper een beter meisje als Baboe krijgen kon. Mina, die het evenmin begreep wantrouwde de zaak wat kon het zijn zij wist dat hij geen voorwensel zou zoeken en niet een meisje als bediende zou binnensmokkelen dat hij van plan was tot zijn vrouw te maken neen dan zou hij komen met groote deftigheid in houding en gebaar zijn zware hand zou hij dan leggen op haar schouder en haar zeggen dit is mijn tweede vrouw wees goed voor haar of gij zult mij zijn als de rug mijner moeder habis perkara zij hoorde het meisje uit maar dat kon niet anders dan gewoon vertellen wat er gebeurd was het maakte beiden niet wijzer zij zagen door een venstertje aboe bakker buiten achter de hoge parren gaan en hoorden hem baden aan de put mina luisterde aandachtig de wijze waarop hij blijkbaar zich baadde beviel haar niet zij hoorde hem de naam van allebei aanroepen en alles driemaal wat was er dan toch gebeurd aboe bakar daarentegen voelde zich zoo plezierig als was er niets onbehoorlijks voorgevallen hij had berouw gevoeld over zijn daden en door een mohammedaanse vrouw van de ongelovigen af te houden met offering van geld had hij een goed werk gedaan waarvoor god zijn slechte daden ook in goede zou veranderen doch, hoe niet meer te zondigen, o, hij was nu op het moment heel sterk, hoe echter zou het zijn als hij weer eens samen was met dat opgewonden gekinnetje dat zo verliefd op hem was en zijn huis had gehuurd, hoe als hij bij giel zat en die nam o bad tegen de avondlucht, wat moest hij doen om daar af te komen, zijn compagnon maakte het hem niet moeilijk. Een beetje geraakt over de Koranwijsheid van Abu Bakr dan Padjalil, toen ze 's avonds weer hadden gepraat over hun zaken, stil zijn obat alleen en presenteerde hem niets. Hij rookte de lekkere cognacgeur en watertanden ervan. Hij zag de oude langzaam het glas ledigen en zich onder het baadje over de buik strijken. Hij hoorde hem zacht smakken met een klein gesteun van genot. En Abu Bakr zuchtte diep met innig verlangen en hij vond het veel moeilijker over een aangewende kleinigheid heen te komen in het leven dan op een gegeven moment een groot besluit te nemen Einde van het elfde hoofdstuk